0: Energia aggiuntiva arriva dallo spazio esterno durante il ciclo di 12.000 anni ai nuclei di tutti i pianeti del Sistema Solare. Sono i nuclei che generano i campi magnetici dei pianeti. A causa dell'influenza dell'impatto cosmico sul nucleo terrestre, dal 1995 si sono verificati cambiamenti nel campo magnetico del nostro pianeta. Si manifestano sotto forma di aurore vorali atipiche, crescita dell'anomalia del sud-atlantico e deriva dei poli. L'impatto esterno colpisce anche altri pianeti e i loro satelliti. Consideriamo quali segni di cambiamento dei campi magnetici possiamo vedere su altri pianeti del sistema solare. Su Venere, un campo magnetico è stato rilevato per la prima volta nel 2006, anche se prima non ce n'erano stati segni. Di conseguenza, l'aurora boreale è ora osservata su Venere. Appaiono sotto forma di punti luminosi in movimento di varia forma e intensità. A volte si diffondono su tutto il pianeta. Tutto ciò suggerisce che dal 2006 ci sono stati grandi cambiamenti nel nucleo di Venere, perché il campo magnetico non può apparire da solo. Ora Marte non ha un campo magnetico globale a causa di una catastrofe avvenuta sul pianeta che ha influenzato la funzione del suo nucleo. Solo le rocce magnetizzate sulla superficie del pianeta rosso hanno proprietà magnetiche. Di solito, la magnetizzazione delle rocce è così debole che non può essere una condizione per il verificarsi dell'aurora boreale. Tuttavia, negli ultimi decenni, l'aurora boreale è apparsa improvvisamente anche nelle zone locali di magnetizzazione. Nell'emisfero meridionale di Marte, l'11 agosto 2004, è stata osservata per la prima volta l'aurora boreale marziana. Corrispondeva a un tipo speciale di aurora boreale mai visto prima nel Sistema Solare. Tra il 2004 e il 2014 sono state rilevate in totale 19 aurore boreali, tutte situate nella zona di anomalie delle rocce magnetiche di Marte. Nell'aprile 2022, su Marte, è stata rilevata una gigantesca sinuosa aurora discreta. Aveva la forma di una fascia attorcigliata luminosa di luce ultravioletta e copriva metà del pianeta. L'apparizione di tutte queste aurore boreali su Marte indica un drammatico cambiamento nelle proprietà anche del nucleo non funzionante di Marte. Dopotutto riceve anche energia aggiuntiva durante il ciclo e quindi può modificare le sue caratteristiche magnetiche. Su Giove il campo magnetico è 20.000 volte più forte di quello terrestre e l'aurora boreale si verifica nella gamma dei raggi X ed è dei mille volte più forte che sulla Terra. Nel 2017 i dati del satellite Junon hanno mostrato che il campo magnetico di Giove ha subito cambiamenti globali negli ultimi decenni. Ciò è diventato evidente se confrontato con i dati della sonda Voyager che ha esplorato Giove negli anni 80. I maggiori cambiamenti nel campo magnetico si sono verificati nella potente regione magnetica vicino all'equatore di Giove, nota come Grande Macchia Scura. Questa trasformazione non può essere spiegata da influenze esterne sul campo magnetico, il che significa che il cambiamento nel Grande Macchia Scura è associato proprio ai cambiamenti nelle caratteristiche del nucleo del gigante gassoso. Questo fenomeno può essere paragonato all'anomalia magnetica del sud atlantico sulla Terra, che ora è in rapida espansione. Anche i più grandi satelliti di Giove hanno aurore boreali. Tuttavia è interessante che su Callisto l'aurora boreale sia stata rilevata per la prima volta solo nel 2021 indica che i cambiamenti nelle proprietà magnetiche dei nuclei durante il ciclo dei 12.000 anni si verificano non solo sui giganti gassosi, ma anche sui loro satelliti, poiché anche essi hanno dei nuclei. Rispetto alla Terra, Saturno ha una magnetosfera molto più grande. Sulla Terra le aurore boreali sono solitamente causate dal vento solare, mentre su Saturno il vento solare ha un'influenza molto minore sulla dinamica delle aurore boreali. Su Saturno, le aurore boreali brillano nel legame dell'infrarosso e dell'ultravioletto, cioè invisibili all'occhio umano. Nonostante il vento solare non abbia potuto influenzare l'intensificazione dell'aurora boreale su Saturno, nel 2017 vi si è iniziato a osservare su un nuovo tipo di aurora boreale insieme a quello classico. È stata causata da venti ultra rapidi nell'alta atmosfera sopra il polo nord. Possiamo vedere come i parametri dei campi magnetici su diversi pianeti del Sistema Solare sono cambiati negli ultimi anni rispetto alle osservazioni precedenti. Questi cambiamenti avvengono sia sui pianeti terrestri, come la Terra, Marte e Venere, sia sui giganti gassosi, come Giove e Saturno, e persino sui loro satelliti. I cambiamenti nei campi magnetici dei pianeti sono causati da cambiamenti nei loro nuclei, e la simultaneità di questi processi indica un singolo fattore esterno, l'impatto cosmico, che colpisce i nuclei di tutti i pianeti del Sistema Solare nel ciclo di 12.000 anni.
1: Durante il ciclo di 12.000 anni, le influenze cosmiche esterne arrivano al nucleo di tutti i pianeti del Sistema Solare. Sulla Terra, questo porta a un riscaldamento anomalo del magma e alla sua risalita, con conseguente aumento dell'attività vulcanica e sismica, riscaldamento anomalo della crosta terrestre, scioglimento dei Ghiacciai e del permafrost dal basso. Se l'impatto cosmico esterno sta colpendo tutti i pianeti, possiamo rilevare un aumento del calore interno e dell'attività tettonica su altri pianeti in questo momento? Mercurio. I dati satellitari della sonda Messenger hanno mostrato che su Mercurio sono accaduti 19 cambiamenti del terreno di origine tettonica dal 2011 al 2015. Il nucleo del pianeta è responsabile dell'attività interna. In precedenza si pensava che il nucleo di Mercurio fosse inattivo. I nuovi cambiamenti di natura tettonica sono concentrati prevalentemente nell'emisfero settentrionale. In particolare, secondo le ipotesi degli scienziati, il nucleo di Mercurio si sta spostando nella stessa direzione. Da dove proviene l'energia supplementare che ha intensificato l'attività tettonica sul pianeta? Venere L'attività vulcanica è recentemente aumentata su Venere, così come sulla Terra, su Marte e su Io, il satellite di Giove. Sono state scoperte 37 strutture vulcaniche sulla superficie del pianeta, con attività rilevata nel 2020. All'interno di queste strutture sono stati osservati dei pennacchi. I ricercatori stanno tracciando un'analogia con i pennacchi del mantello terrestre, che formano catene di isole vulcaniche come le Hawaii e le Canarie. Come si può vedere sulla mappa di Venere, queste strutture vulcaniche sono concentrate principalmente nell'emisfero meridionale del pianeta, indicando una risalita asimmetrica del magma all'interno. L'aumento dell'attività vulcanica sul pianeta è confermato anche da numerosi altri studi indipendenti. Cosa ha causato l'aumento dell'attività del magma e dei pennacchi su Venere in questi giorni? Perché questo avviene in sincronia con l'aumento dell'attività vulcanica su altri pianeti? Anche su Venere c'è segnale del riscaldamento interno sotto forma di accelerazione dei venti. I dati dell'Orbiter Venus Express mostrano che la velocità del vento su Venere è aumentata da 300 km all'ora a 400 km all'ora tra il 2006 e il 2012. Simili segni drammatici di riscaldamento dell'atmosfera sono stati osservati in questi giorni su molti altri pianeti del Sistema Solare. Marte. Il polo sud di Marte ha registrato nel 2018 un riscaldamento mai visto prima. Sotto la calotta di ghiaccio sono state trovate aree di acqua liquida del diametro di 20 km. In altre parole, il ghiaccio su Marte si sta sciogliendo dal basso, proprio come sulla Terra. I ghiacciai di Marte, così come i ghiacciai dell'Antartide, della Groenlandia e il permafrost sulla Terra, si stanno sciogliendo dal basso a causa dell'aumento del calore geotermico proveniente dalle viscere del pianeta. Anche in un'altra parte del pianeta, nella regione dell'Eliseo, l'attività endogena, cioè interna, è in forte aumento. Tra il 2019 e il 2020 la risalita del magma ha innescato in quell'area i 465 terremoti e nel 2021 è stato registrato un evento sismico 5 volte più potente di qualsiasi altro precedente e nel maggio 2022 nella regione è stato rilevato un enorme pennacchio di mantello la cui ascesa ha provocato un terremoto da record. Come possiamo vedere l'attività sismica su Marte sta aumentando come quella terrestre. Vale la pena notare le analogie tra i processi su Marte e quelli sulla Terra. Quando il nucleo della Terra si è spostato lungo il suo asse di spostamento, si sono formate inizialmente due zone di riscaldamento, nella Siberia occidentale e nella occidentale. Allo stesso modo, su Marte si osservano due zone, vicino all'Eliseo e al polo sud del pianeta. Ciò indica che il nucleo di Marte è stato spostato come quello della Terra durante il ciclo di 12.000 anni. I recenti processi sui pianeti di tipo terrestre suggeriscono che l'interno della Terra sta diventando più attivo. Mercurio, Venere, Terra e Marte stanno vivendo un aumento simultaneo dell'attività vulcanica e tettonica, con un forte aumento del magma che crea zone di calore anomalo. Giove Nei pianeti gassosi la funzione del nucleo è svolta da un ammasso di gas più denso all'interno del pianeta. L'elevata temperatura atmosferica di Giove è dovuta principalmente al suo calore interno. Nel 2001 gli scienziati hanno scoperto che il riscaldamento interno di Giove è aumentato del 37% da quando la sonda Voyager lo ha esplorato negli anni 80, E questo riscaldamento è maggiore di quello prodotto dall'energia in entrata dal Sole. È noto che il calore interno alimenta tempeste sui pianeti gassosi e ne aumenta la velocità dei venti. Di conseguenza il drammatico aumento del calore interno di Giove si è riflesso nell'intensificazione di questi fenomeni atmosferici. Quando Hubble è stato lanciato nel 1990 Giove non sono stati rilevati cicloni o temporali, ma nell'ultimo decennio le tempeste hanno iniziato ad apparire e ad intensificarsi attivamente. Nelle immagini del pianeta possiamo vedere sotto forma di macchie. Le macchie rosse sono le aree più calde, la loro comparsa indica che c'è più calore interno. Tra il 2005 e il 2006 si è formata per la prima volta un'altra enorme macchia rossa su Giove. Inoltre il già enorme anticiclone, la grande macchia rossa nell'emisfero meridionale, si è ridotto e arrotondato, indicando un aumento della velocità del vento. Questo è aumentato dell'8% dal 2009 al 2020. Tutto ciò suggerisce che nelle viscere del gigante gassoso è comparsa energia supplementare a causa di un potente riscaldamento interno. Da dove può provenire questa energia? Anche i satelliti planetari rispondono alle influenze cosmiche esterne con un aumento dell'attività interna endogena. Io, il satellite di Giove nell'emisfero settentrionale, è stato teatro delle più forti eruzioni vulcaniche negli ultimi cinque anni. Sull'altro satellite di Giove, Europa, gli scienziati hanno scoperto nel 2013 che l'oceano vicino all'equatore si sta riscaldando dal basso. Successivamente le viscere del satellite si sono riscaldate a tal punto che nel novembre 2019 un team di ricerca della NASA ha rilevato del vapore acque sopra la sua superficie. È sorprendente che il satellite Europa abbia iniziato a riscaldarsi sul lato in cui non arriva il calore del sole. Al contrario, l'aria più fredda è stata rilevata sul lato soleggiato. In altre parole, la comparsa di zone di riscaldamento anomalo su Europa non può essere collegata all'energia solare, ma può essere spiegata solo con l'aumento del calore interno. Saturno Il riscaldamento interno di Saturno è noto per essere uno dei principali motori delle tempeste, così come Io e quello di Giove. Tra il 2007 e il 2010 è stata rilevata una catena di 23-26 macchie scure, interpretate come aree ad alta emissione di calore. Nel 2010, alle latitudini settentrionali di Saturno, si è formata la cosiddetta Grande Tempesta Bianca, con un anticipo anomalo. È stata la più grande e la più intensa osservata alle latitudini settentrionali del pianeta. In prossimità di questa tempesta, è stato registrato un picco di temperatura record di 150 gradi Fahrenheit sopra la norma. I processi nell'atmosfera di Saturno sono quindi diventati più intensi. Sempre nel 2018 gli scienziati hanno rilevato una serie di tempeste di un tipo completamente nuovo vicino al polo nord. In precedenza, sul gigante gassoso non erano state registrate tempeste di questa intensità. Possiamo notare che il riscaldamento di Saturno dall'interno sta aumentando, contribuendo all'intensificazione delle tempeste sul pianeta. Encelado, il satellite di Saturno, è Coperto da un guscio di ghiaccio con un oceano sottostante, al di sotto del quale si trova il nucleo del pianeta. Le viscere di Encelado presentano inaspettatamente un calore geotermico molto elevato. Quando è stata misurata la capacità termica interna di Encelado, è risultata pari a 15,8 gigawatt un ordine di grandezza superiore a tutte le fonti di riscaldamento conosciute sul pianeta. Si tratta di una capacità pari a 2,6 volte quella di tutte le sorgenti calde di Yellowstone. Nel 2005, vicino al polo sud di Encelado, dove non splende il sole, la sonda ha rilevato una nuova anomalia termica che non era stata osservata in precedenza. In quest'area i getti di vapore che fuoriescono sono composti da metano, propano e azoto molecolare. Questa composizione del vapore indica ai ricercatori che una crescente attività idrotermale è emersa al confine tra nucleo e oceano. In altre parole, anche encelado si sta riscaldando dall'interno. Da dove proviene l'energia supplementare per riscaldare encelado? Urano Si pensa che l'energia solare da sola fornisca calore a urano e ne determini il clima. Ma nel 2014, quando Urano ha iniziato ad allontanarsi dal Sole e l'energia solare era quasi assente dal suo emisfero settentrionale, è stata osservata un'estrema attività temporalesca. Ciò significa che questa attività su Urano potrebbe essere stata innescata solo da processi di riscaldamento interno, che sono apparsi solo di recente. Nettuno. Nettuno sta sperimentando drammatiche anomalie di temperatura. Anche se su Nettuno è estate dal 2005, i dati hanno mostrato che fino al 2018 la maggior parte del pianeta si stava gradualmente raffreddando. Ma poi tra il 2018 e il 2020 le temperature stratosferiche sono aumentate bruscamente di 11 gradi al polo sud. Un vortice di riscaldamento polare così rapido non è mai stato visto sul pianeta e ha sorpreso gli astronomi. Non hanno saputo dire a cosa fossero legate tali fluttuazioni. Tuttavia è chiaro che nel sistema è comparsa dell'energia aggiuntiva che potrebbe aver causato queste anomalie di temperatura. Plutone Plutone e il suo satellite Chirone sono gli oggetti più piccoli e più lontani dal Sole sono stati considerati inattivi perché a causa delle loro dimensioni non possono immagazzinare calore interno. Nel 2015 su Plutone è stato scoperto un campo di grandi criovulcani di mille chilometri di larghezza che emettono ghiaccio e ammoniaca. Gli scienziati planetari sono rimasti stupiti da questa scoperta poiché il criovulcanismo richiede un meccanismo di riscaldamento interno del pianeta. E Il riscaldamento provocato dal sole è escluso a causa della distanza che lo separa. I ricercatori non sono riusciti a spiegare l'attività del pianeta con i modelli tradizionali di calore di calore. Stiamo chiaramente assistendo a un'attività interna sulla superficie di Plutone e Caronte. Qualcosa sta facendo a pezzi la loro crosta di ghiaccio. Cioè possiamo vedere che il pianeta e la sua luna hanno recentemente iniziato a riscaldarsi dall'interno. Cosa potrebbe aggiungere energia a questo riscaldamento dell'interno di Plutone e Caronte? Cosa sta influenzando le viscere di tutti i pianeti del sistema solare in questo momento? È una fonte esterna di energia supplementare che entra nel nucleo dei pianeti ogni 12.000 anni. Questa energia in eccesso nel nucleo viene convertita in calore, riscaldando il magma, dando luogo a zone calde, aumento dell'attività sismica e vulcanica, aumento delle tempeste e altre anomalie. Inoltre, tali anomalie sono spesso localizzate in determinate aree del pianeta e sono indipendenti dall'energia solare. Ora avete visto solo una piccola parte di tutte le prove che indicano che il riscaldamento interno sta aumentando in modo sincrono sia sui pianeti di tipo terrestre, sia sui giganti gassosi e sui loro satelliti. Tutte queste anomalie sono apparse solo negli ultimi decenni, Nello stesso momento in cui il numero e la forza dei cataclismi che crescono dalle profondità hanno iniziato ad aumentare sulla Terra. Passeranno letteralmente 5-7 anni e vedremo come tutti questi processi su altri pianeti aumenteranno di 10 volte, supposto che noi stessi rimaniamo a vivere sul nostro pianeta.